0: Episodio 47 Don Chisciotte che vi parla naturalmente vi ringrazio di essere in ascolto e la struttura solita insomma la nostra trasmissione va avanti con un brevissimo questa volta ci piace o non ci piace veramente fulmico tonico e poi un approfondimento perché tutti parlano di enormi ondate oceaniche di crisi di impresa e fallimenti e disoccupati e noi tenteremo di spiegarvi con un grande esperto che lo fa da più di vent'anni, qual è la possibilità per le imprese e cosa aspettarsi nel nostro ordinamento per evitare il fallimento ma quali condizioni e cosa serve per la cultura dell'impresa prese delle banche. Don Quixote, torna tra un attimo. Ben tornati a Don Quixote, l'episodio 47. Eh, io sono Don Chisciotte scargiannino. Ronzinante. Carlo Alberto carrivale a sé. Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli.
0: Che insomma. Ci, e ci, ci trovano su Don
1: Chisciottepodcast.it dove trovate gli editoriali di Oscar, tutti i link per iscrivervi al nostro podcast, naturalmente, gratuitamente,
0: gratuitamente,
1: gratuitamente, gratuitamente, e poi anche tutti i link per i nostri social.
2: Perfetto. Okay. Non, mi potete, non mi potete dire gratuitamente, siamo cioè un podcast liberale, there is no free lunch and there is no free podcast, scusa, qualcuno eh, paga. Gratuito, eh. No, qualcuno... è solo per precisare, qualcuno <ride> <mi sembra> che... è... <ride>
0: Dona,
1: volete dire che sei tu che paghi dai, su, donate,
0: dai. donate se volete no ma in questa settimana sapete i, i due neoliberisti del comitato che non conta un cazzo che hanno fatto insorgere mezza politica di sinistra italiana mi hanno fatto sbellicare però detto tutto questo dai, ci piace o non ci piace comincia Carlo Berto
2: Oscar per la prima volta nella mia vita sono stato orgoglioso devo confessarlo di avere un Presidente del Consiglio ho ascoltato Mario Draghi a Barcellona a al Circuit d'economia dove è stato premiato fare una sintesi potentissima dei problemi del mondo numeri, dati, rigore ma con, con uno, come dire, una passione civile da statista eh, non solo si sono alzati in piedi tutti gli spagnoli ad applaudirlo, devo dire con un filo d'emozione che avere una persona di questo genere qua che con rigore e con passione interpreta non l'Italia Ma lo spirito europeo della democrazia di fronte a tutti è un bel segnale, dai. Un bel segnale di speranza, Oscar.
1: Sancio. No, io oggi sono curioso di sentire come va sulle ristrutturazioni di impresa, perché è un argomento che a me appassiona molto, quindi. Abbiamo anche poco tempo oggi.
0: Dai, Dai, andiamo direttamente all'approfondimento allora con Federico Castelnuovo. I meandri spiegati: se un'impresa non deve andare proprio al fallimento, cosa può fare, in quali condizioni e cosa ci aspetta in uscita da moratorie, prestiti garantiti dallo Stato, blocco licenziamenti. Uno tsunami o qualcosa per il quale mettere in campo invece competenze e soprattutto disponibilità delle imprese a non muoversi all'ultimo secondo. E delle banche a innovare potentemente la richiesta di dati che sono necessarie, le situazioni prima che esplodano, sì, chiedendo alle imprese di fornirgli i dati gestionali, mese per mese, digitali. Shot e torna tra un attimo. Eccoci qua all'approfondimento dell'episodio 47esimo di eh, Don Quixote Podcast, 47 è morto che parla ma noi invece siamo vivi vivissimi e quindi oltre a Oscar Giannino, Don Quixote lo avete già sentito che ridacchia eh, come prima il nostro Sancho Panza.
1: Renato Cifarelli.
0: Allora l'approfondimento è su un tema che è inutile illudersi noi possiamo congelare la realtà post pandemica e siamo ancora alle prese con la pandemia, il rallentamento del piano vicinale nuove varianti e così via, ma in realtà l'abbiamo congelata, abbiamo tentato di congelarla. divieto recentemente da una parte 300 miliardi sono in via di discesa le moratorie tra imprese e famiglie sono in via di discesa mese dopo mese quelle alle imprese, ma siamo ancora a una cifra ben superiore ai 140 miliardi di settimana in settimana esce l'aggiornamento, potete vederlo monitorato. Da Banca Italia Abi, un pacco di quattrini. Anche qua. Questi invece salgono. Siamo oltre 170 miliardi di prestiti garantiti in una percentuale tra l'80 e il 90% dallo Stato, eh, sempre alle imprese, ci sono anche poi 23 miliardi. Anche quelli crescono, ma più lentamente, garantiti dalla SACE. Noi possiamo credere di aver ibernato tutto, ma alla fine si affronta il problema delle imprese che ce la fanno a stare sul mercato, col mercato che riprende, e delle imprese che invece magari erano ah, già indebitate prima, uno, due, sono arrivate grazie ai prestiti alle moratorie a sopravvivere, ma adesso i soldi per investire non ce l'hanno, e viene in redderazione. Allora ci siamo chiesti per affrontare questo punto di chiedere a chi si occupa di ristrutturazione di imprese. Da un bel po' di anni eh, nasce con laurea in economia da Bocconi ma poi ha girato veramente molte imprese tra eh, direttore generale e capo proprio della ristrutturazione di imprese in molti settori eh, perché si va dalle costruzioni all'editoria alla cosmetica eccetera eccetera e noi partiamo però parlando con lui da una cosa fondamentale. Intanto ve lo presento e lo ringrazio di essere con noi Federico Castelnuovo. Grazie di
3: essere Con noi. Grazie a voi di (ride) avermi invitato.
0: Allora, io voglio cominciare da un esempio, perché è una società parlando, che abbiamo scelto apposta, che tu hai seguito per tre anni, e hai seguito per tre anni cosa? Il fatto che era una società in house per la gestione della raccolta di rifiuti di un capoluogo di provincia e ne hai indirizzato e gestito l'avvio con successo, bisogna dire, non è sempre detto che sia così, attraverso il concordato di continuità, cioè l'azienda municipalizzata per i rifiuti di. Livorno come capoluogo e la sigla è AAMPS: la municipalizzata in house per l'igiene urbana al trattamento dei rifiuti che è appunto posseduta dal eh, comune di Livorno, quindi un'azienda pubblica in house, abbiamo parlato già nell'ultima puntata dei problemi di quasi mille comuni che sono in pre default, una delle ragioni di queste sono le municipalizzate, ta, 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 ma in realtà quando sei arrivato tu e te l'hanno chiesto dal comune di Livorno… Cosa hai constatato? Perché ha funzionato? Quali sono le condizioni perché
3: funzioni? Allora, la condizione essenziale perché qualunque processo di ristrutturazione possa avvenire è che l'azienda sia o sia pronta a fare cassa, a generare un minimo di, di valore. Nel qual caso si tratta di capire quanto si può rimborsare e in che tempi e trovare una combinazione. Perché quando l'azienda non è in questa fortunata condizione di, di lavorare decorosamente o di essere rapidamente in grado di farlo, come era la situazione di Livorno, si riesce solo a procrastinare e a fare diventare più grave di Sesto.
0: Oh, e quell'azienda era in condizione di avere cassa, sì, perché si pagavano ovviamente i tributi dovuti.
3: Diciamo che era in condizione di avere cassa perché era cambiata qualche tempo prima la forma e la norma sottostante al servizio in house. Nel senso che fino a un certo periodo, se non ricordo male, nel 2012, Livorno aveva il sistema TIA, ossia la concessione era data al concessionario in house, il quale ribaltava i propri costi in bollette emesse direttamente ai cittadini dalla società, ma tra i costi che venivano messi dalla legge, nella formazione della tariffa e nella divisione poi della tariffa su cittadini e imprese residenti nel territorio non c'era la previsione del non ottemperamento da parte degli utenti dell'obbligo di pagare servizio quindi sostanzialmente l'evasione o il non pagamento di bollette della TIA rimaneva sulle spalle dell'azienda siccome questa percentuale negli anni soprattutto della eh, crisi finanziaria 2008-2009, poi ancora nel 2010-2011 avevano raggiunto dei livelli particolarmente elevati, l'azienda per anche malsane abitudini contabili di considerare questi crediti liquidi ed esigibili, anche se il debitore non c'era, era morto, era irreperibile. Non aveva, non aveva la possibilità, ma fino a quando non fosse prevenuta la dichiarazione di inesigibilità assoluta da parte dell'ente di riscossione che all'epoca era credo l'agenzia delle entrate, ti tenevi questi crediti nell'attivo del bilancio ma non diventavano mai cassa, l'unico modo era continuare a fare debito. E devo dire che il sistema dei comuni e delle banche semi controllate o pesantemente influenzate dalla politica finanziava, peggiorando a un certo eh, tra, punto...
0: tra l'altro questa cosa dei crediti inesigibili è una delle poste fondamentali esattamente all'origine del predisesto di quei quasi mille comuni. Nel comune, nel comune di Napoli ne abbiamo già parlato con una puntata ad hoc con Luigi Malattin Gli oltre 5 miliardi di debito che hanno fatto stentare a trovare un candidato e pare che si sia trovato sulla base di un patto, vedremo cosa si concretizzerà eh, di uno spalma debiti trentennale a cui la Corte Costituzionale ha già detto no per sei volte, ve lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Però una delle poste fondamentali, in quegli oltre 5 miliardi, per esempio, del debito di Napoli, più della metà, cioè 2.8 miliardi, è fatto di crediti inesigibili, che sono appunto tributi non pagati, canoni non eh, riscossi, tariffe non riscosse. E, e quindi, come capite, questa è una delle faccende fondamentali, perché se eh, le aziende pubbliche, ma varrebbe per ognuna, non si mettono in condizione di riscuotere i crediti che poi le continuano ad appostare nell'attivo, ma è una finzione di bilancio patrimoniale. In realtà dal punto di vista del conto economico vai avanti se qualcuno ti sconta quell'attivo e lo trovi, sapendo che tanto non lo incasserà mai, solo però facendo altro debito. È così,
3: no? Assolutamente, assolutamente. E diciamo che eh, un'impresa privata che avesse questo tipo di comportamento Uh, sarebbe assolutamente nell'ambito di quelli che si chiamano comportamenti di bancarotta semplice, direi, cioè ossia di distruzione di dell'attivo aziendale per incuria. Diciamo che la legge cambiò, mi sembra appunto dal 2013, si esatto. passò al sistema Tari, eccetera, in cui la società svolge il proprio servizio nei confronti del comune, il quale è lui responsabile della bollettazione e trasmissione agli utenti finali dell'obbligo di pagamento, ma si fa di fatto garante dei propri cittadini. Ora, dal punto di vista generale, sposti il tema del, del, dell'avere un attivo farloco dall'azienda al comune, ma dal punto di vista dell'azienda sai che se il tuo servizio è calcolato che vale 38 milioni di euro all'anno, tu incasserai 12 rate da un dodicesimo di 38 milioni di euro da parte del comune. Quindi quando abbiamo cominciato a lavorare avevamo un chiaro programma sia di pagamento del servizio corrente, sia di rimborso da parte del comune attraverso un sistema Abbastanza complicato e che, che, che ebbe non banali difficoltà a essere messo in pista delle del, del, del incorporazioni in tariffa di una quota necessaria per l'ammortamento dei crediti in
0: Sigipelli tentiamo di, 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 di prima di riprendere in mano uh, la faccenda del uh, perché funziona lì. tentiamo di spiegare a chi uh, come ovvio uh, non è affatto detto anzi tra i nostri ascoltatori giuderei la stragrande maggioranza ma non è detto che cioè abbiamo anche professionisti, commercialisti, imprenditori che ci seguono però al di fuori di questo è molto difficile che qualcuno si orizzonti nelle procedure concorsuali che sono previste attualmente dal nostro ordinamento dico attualmente perché poi arriveremo anche a un altro punto perché sos- si sta prorogando il sospetto Sospendendo l'entrata in vigore del nuovo codice delle crisi di imprese vedremo che cosa può cambiare o meno e se bisogna continuare a sospenderne l'ingresso. Però in buona sostanza il concordato in continuità rispetto... Al uh, fallimento e liquidazione, o e agli altri istituti prev- previsti in caso di imprese in crisi? Tentiamo di farne una tassonomia semplice per chi ci ascolta e non ha presente come funziona il codice.
3: Allora, concordati in, in continuità, nasce eh, all'inizio degli anni 2000, con la riforma del 2006-2007, introducendo uno strumento già presente nella maggior parte dei, dei, degli ordinamenti internazionali, ma Uh, oramai defunto in Italia, anche se è in parte l'erede della vecchia amministrazione straordinaria. L'azienda che ha delle prospettive di risanamento fa un accordo con i propri creditori bloccando le azioni esecutive da parte dei creditori, un'azienda ammessa in concordato non può fallire Fino a che è sotto la protezione del Tribunale, e appunto sotto la protezione del Tribunale e sotto la sorveglianza di un commissario giudiziale nominato dal Tribunale stesso, predispone un piano che viene considerato congruo e fattibile da un esperto eh, secondo determinati criteri quale risponde patrimonialmente e penalmente della sua dichiarazione di congruità e se i creditori sono d'accordo a questa soluzione prospettata e se il Tribunale la considera coerente con la legge, l'accordo viene omologato dal Tribunale stesso e deve essere Oh, per,
0: per l'esecuzione di questo accordo, nel caso ci siano, siano riscontrate le, le condizioni per l'ammissione, eh, il Tribunale nomina eh, un commissario giudiziale che naturalmente non ha i poteri del curatore fallimentare giudiziale oppure no?
3: Lo nomina, non ha i poteri del curatore, uno dei problemi a mio modestissimo avviso, dell'elevato numero di insuccessi, questo magari parliamo più avanti, dei successi dei concordati in continuità, oltre all'abuso da parte di di alcune aziende, di alcuni professionisti che che hanno usato lo strumento quando non c'erano i reali presupposti, è stato anche nel fatto che il Tribunale, che è sempre il Tribunale fallimentare, e considerate la frequenza dei fallimenti rispetto ai concordati in continuità, pesca tra persone culturalmente abituate a ragionare da curatore. Da e curatore questo... fallimentare? Sì, esatto. esatto. E questo è spesso un, un, un problema, questo fu nel caso specifico di, di, di Livorno invece una fortuna, perché pescò fuori da, dai curatori fallimentari più frequentemente chiamati a svolgere questo ruolo eh, da tribunale di Livorno e quindi trovarono un commissario che svolse molto bene il suo ruolo.
0: Oh, In parole povere adesso io sto ipersemplificando ma è solo per far capire meglio e poi per seguire nel, segu- nel proseguo del discorso che facciamo a chi ci ascolta e magari n- non conosce bene neanche un po' eh, magari come funziona questa cosa, il commissario ha tra tutti gli altri compiti oltre che redigere l'inventario eccetera eccetera però ha, ha quello anche di vigilare sul fatto che l'imprenditore che resta titolare dei beni del concorso in continuità non si metta a fare pagamenti o assumere impegni eh, o a fare nuove azioni senza l'autorizzazione che a quel punto va sottoposta
3: a, 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 al giudice, vero? Assolutamente sì e devo dire che una delle ragioni del buon funzionamento di quella procedura fu che dal giorno dell'ammissione e della nomina del commissario diciamo concordammo o ci chiese cose ragionevoli. Tutta una procedura per la quale ogni singolo pagamento veniva esposto, illustrato al, al commissario con rapporto quindicennale, o due settimane. Tutti i movimenti del conto corrente venivano spiegati e giustificati, ovviamente senza toccare nessun debito pregresso tranne alcuni pochissimi casi in cui si chiese l'autorizzazione al giudice delegato uh, come previsto dalla...
0: Oh, ehm, cosa succede a un'azienda che finisce in concordato di continuità avendo questo presupposto della generazione di cassa perché si tratta di onorare un piano per uh, pagare i creditori nel tempo nel no? concordato, questa è il, la, la faccenda per cui serve fondamentalmente la generazione di cassa ma Cosa succede, a differenza, per esempio, della procedura fallimentare a tutti i contratti che sono in corso eh, per quell'impresa? Vengono sciolti automaticamente o continuano automaticamente?
3: Tutti i contratti di default continuano. Si può chiedere al tribunale lo scioglimento d'autorità di contratti che fossero particolarmente onerosi per la società stessa.
0: Ecco, ti chiedo un'altra cosa fondamentale, perché poi passiamo invece... A motivi delle polemiche che hanno spinto poi il legislatore a doverlo modificare rispetto a come era stato introdotto nel 2012-2013 questo istituto qua. I creditori, nel caso troppe volte lamentato di una concessione troppo estesa di questo istituto, di fronte a domande che erano presentate sì formalmente, ma in cui in presenza, e questo lo poteva sapere, il professionista che la presentava, e l'imprenditore, è di una situazione un po' diversa da quella raffigurata. Ecco, e cioè il massacro dei creditori, che è diventato una delle ragioni fondamentali di critica per i contratti il concordato in continuità troppo generosamente applicato, ma i creditori in realtà che poteri hanno durante il concordato in continuità per dire no signor giudice, no signor commissario giudiziale, le cose non stanno andando come c'era l'impegno che vadano, cosa possono fare?
3: Allora durante la fase pre-omologa, quindi durante questa fase di trattativa, possono fare Ben poco, salvo smettere di supportare l'azienda. Cioè nessuno può obbligare un creditore della società in concordato a continuare a fornirla e a continuare ad assumersi i rischi se non è convinto che sarà pagato. In fase post-omologa, devo dire la procedura per sciogliere o risolvere il concordato, qualora non fosse effettivamente eseguito, è una procedura molto lunga, molto farraginosa, difficilmente applicata e e dalla quale eh, aziende ben dotate riescono a difendersi piuttosto bene. La vera arma dei creditori è il voto alla duranza dei creditori.
0: Che avviene ogni quanto? Avviene una
3: volta, viene approvato il piano, o viene, viene votato tra l'altro dal 2015 mi sembra o 16 comunque da, un, da una delle modifiche
0: dal 2015 quindi si è
3: passati, sì, sì. 15, si è passati dal, dal silenzio al senso al silenzio di senso quindi oggi il creditore che non vota vota contro e che rende spesso difficile riuscire a raggiungere le maggioranze soprattutto in casi di eh, numerosità enorme di piccoli creditori ma se i creditori a maggioranza votano contro concordato non passa e l'azienda quasi automaticamente fallisce e passa a un altro percorso.
0: Allora, un'altra cosa ancora, perdonami, lo so che tu ti stai annoiando, però eh, conosco, faccio il mio mestiere di divulgatore. Il nostro codice prevede un'altra alternativa che, oltre a concordato in continuità, abbastanza importante, che, che esime dalla revocatoria fallimentare e cioè quello di cui più volte ti sei occupato nelle imprese che ti hanno chiamato, del piano di risanamento. No? Allora, Il piano di risanamento in che consiste e in che casi si applica?
3: Allora, il piano di risanamento è un accordo privatistico tra, uh, tra le parti che lascia fuori il tribunale e il commissario e quindi viene scelto quando non c'è la necessità o la richiesta da, da creditori specifici, è una procedura quindi normalmente più leggera ma anche libera dai limiti e dai vini. La differenza principale dell'accordo di risanamento, e vale anche per il 182 bis, l'accordo di ristrutturazione, è che vincola solo quelli che ci aderiscono. Chi non aderisce deve essere pagato in tutto, e può far valere le sue ragioni di credito facendo istanze di sequestri e quant'altro. Quindi si può applicare quando la stragrande maggioranza del debito è nelle mani di un numero di di soggetti disponibili a ragionare per eh, sostenere l'azienda, tipicamente quando il debito non si è spostato dalle banche ai fornitori, o all'erario, o all'Inps, a seconda dei casi, ma è rimasto dove, tra virgolette, è naturale che stia, perché l'unico soggetto deputato a finanziare l'azienda a parte i soci sono i finanziatori.
0: esatto e e l'accordo di ristrutturazione a differenza del piano di risanamento che hai citato anch'esso nell'ambito delle possibilità per tenere in piedi un'impresa se ricordo bene ma correggimi tu è quello che serve fondamentalmente a ridurre l'esposizione debitoria se non mi ricordo male l'accordo a quel punto che devi fare con i creditori devono rappresentare almeno il 60% totale del tuo monte debito Quindi abbiamo abbiamo messo queste cose sul tavolo per vedere che cosa può aspettare oltre al fallimento e alla liquidazione come è ovvio molte migliaia di imprese italiane a rischio qui le stime sono per così dire un po' a ruspicine però le vie fondamentali sono queste qui, o ne abbiamo dimenticata qualcuna?
3: No, no, sono queste. Poi vabbè, esiste ancora qualcuno che riesce a fare quelli che un tempo si chiamavano workout stragiudiziali, cioè accordi con singoli creditori, ma oggi è qualcosa che ci ricordiamo noi vecchietti, perché eh, ovviamente l'articolo 67, che è il piano di risanamento di cui parlavi prima... Ha un grande vantaggio per i creditori che le azioni svolte in esecuzione di un piano attestato non sono soggette alla revocatoria fallimentare. E quindi, quando chiedi nuovi soldi, dopo il terrorismo che, che, che si è creato in un certo periodo storico, quando con alcune sentenze di, di concessione abusiva di credito, con gente arrestata, insomma, cose del genere, è chiaro che la gente non vuole sentir parlare di piani senza qualche articolo della legge fallibile.
0: Diciamo che non erano proprio banchette perché stiamo parlando di alcuni dei più gravi scandali bancari de- e delle eh, banche arriva- arri- avviate poi uh, alla procedura della Banca d'Italia perché la concessione di crediti in assenza totale di garanzie e credito relazionale diciamo, è un pezzo fondamentale per esempio di crisi come la vacca di Zonin, il caso delle Marche, il caso della Bari, Insomma, stiamo parlando proprio non di episodi secondari per così dire, qui ave- aveva un fondamento la, la preoccupazione dei crediti c'è poco da fare anche perché in quel caso diciamo i, i doveri mancati delle autorità di vigilanza anche se in Italia è difficile perché su questo appena si parla di banca d'Italia eh, o le cicatrici o per i fulmini che arrivano eh, diciamo era abbastanza evidente non vorrei dire ma era abbastanza evidente allora torniamo al caso di Livorno poiché molte volte si dice delle municipalizzate perché Quello era il caso. Che nella realtà, invece di procedure concorsuali, deve essere il comune che sana i debiti incorporandoli, rispalma in 30 anni, ripeto, la Corte Costituzionale dice no, eh, i limiti attuali sono già da 4 a 20 anni, come abbiamo spiegato, eh, per rientrare con riduzione di spese, di impegni eh, e anche sulle municipalizzate. Questo è il nostro ordinamento. 30 anni no, come si vorrebbe fare per adesso, per il pre Quindi i, i termini temporali ci sono e come, ma i termini temporali implicano appunto farsi pagare anche le tariffe, i canoni, eccetera. eccetera. A tuo giudizio, perché oltre a quello ovviamente ti è occupato un po' dell'intervento. Settore, vedere come stava messo prima di accettare prima di condurre in porto quel concordato negli anni 2016-2019. Le condizioni riscontrate nel tuo caso a Livorno sono la regola, comunque molto diffuse, o l'eccezione in quel settore lì?
3: Credo sia stato un caso abbastanza eccezionale da quello che ho potuto vedere perché l'assunzione di responsabilità che fece il comune all'epoca nella volontà di risanare la propria partecipata. E poi arriviamo all'altro elemento fondamentale che l'ha resa possibile. Senza diciamo, eh, sbraccare più di tanto sul, su, o senza aumentare ulteriormente l'onere eh, per i cittadini era veramente legata ad alcuni aspetti eh, che da un'altra parte sarebbe stato probabilmente più difficile. Viene in mente Roma, okay, a Roma non ci sono gli impianti per il risanamento economico di AMPS, il fatto di avere a disposizione un impianto è stato fondamentale, perché quando le operazioni di investimento, cospicuo che sono state fatte previo di concordato, che hanno peraltro dimezz- eh, raddoppiato la quota di raccolta differenziata, hanno liberato spazio nell'inceneritore e con la fame di, di spazio si, si bruciavano i rifiuti di altri comuni, meno meno attrezzati e ci si faceva pagare i prezzi di mercato per farlo e questo ha in parte permesso di di rimborsare i debiti.
1: Federico volevo fare una domanda io, quanto è difficile poi in una situazione di un'azienda che è, chiamiamola comunale o comunque pubblica, intervenire in modo profondo e senza guardare in faccia nessuno sui crediti inesigibili?
0: Don Quixote torna tra un attimo Allora bentornati a Don Quixote in questo episodio 47 Ci ha raggiunto anche di corsa di fretta il nostro grande ehm... Ronzinante! Esatto
1: Se non è di corsa Ronzinante chi
2: è di corsa? Scusami No, i, i cavalli non corrono, galoppano. No, c- e, eh, anche questi sono vero. importanti, ragazzi. E
0: torniamo a Federico Castanova, perché è dipendente la domanda che aveva fatto Renato, Sancio Panza. Quanto è diffusa questa condizione? e Quanto è difficile nelle imprese pubbliche fare quello che avete fatto voi a Livorno?
3: Credo che sia molto difficile. Non sono a conoscenza di molti altri casi. Quando abbiamo cominciato non c'era una best practice da guardare, ce la siamo inventata. Quindi quello che abbiamo fatto a Livorno era stato sperimentale. Mi auguro che dopo di noi qualcun altro ci abbia provato e soprattutto che ci sia riuscito e che ci fossero presupposti
0: a mia opinione che dovrebbe diventare un best case, l'avete fatta subito dopo che era cambiata la legge. Ma perché io credo che molte municipalizzate, eh, a cominciare da quelle più tragiche, dovrebbero essere in queste condizioni. Alcune delle più tragiche, tipo Atacama secondo me, non sono in condizioni, però, eh, tranne quelle proprio a cui abbiamo dato, a quelle due, più di 8 miliardi negli ultimi 10 anni, per il resto dovrebbe essere diffuso. Ti faccio un'ultima domanda, poi passo la parola di nuovo a Carlo Alberto, che è appena arrivato, eh, e a Renato. Poiché stiamo andando avanti con le proroghe per l'entrata in vigore del codice delle crisi d'impresa questa proroga va continuata che cosa c'è nel codice delle di crisi d'impresa che era pronto a entrare in vigore che potrebbe in questa ondata di noi fallimenti dopo che disiberniamo la condizione di moratorie prestiti garantiti dallo Stato e divieto dei licenziamenti eh, far tanta paura da dire è meglio che non lo facciamo entrare in vigore tu che pensi?
3: Beh, io non sono entusiasta del nuovo codice di impresa eh. come premessa io lo, ve- lo vivo più come una controriforma che non come un passo avanti sulla strada, secondo me, del tutto positiva, di cercare il risanamento. Perché? Perché purtroppo è estremamente raro che uno che fa il giudice sia veramente in grado di capire se l'azienda si può salvare o non si può salvare. E eh, anche sì. uno che fa il curatore fallimentare. Cioè, Non si può far fare il pronto soccorso agli anatomopatologi. Se posso usare,
0: siamo sempre lì. La specializzazione della magistratura, malgrado le sezioni fallimentari, secondo te, non è all'altezza.
3: Dovrebbe essere un'altra sezione, perché risanare le imprese non ha niente a che vedere con liquidarle. Cioè
0: è il
2: contrario.
0: Applausi, applausi, sono molto d'accordo con questa cosa qui. Carlo Alberto, ti passo la parola.
2: Sì, io volevo portare il tema dal risanamento alla prevenzione della crisi e alle condizioni che consentono un risanamento veloce perché si è creato eh, il contesto informativo di trasparenza che consente prendere decisioni rapide di continuità e un, un risanamento che è tale eh, in particolare chiedo a Federico se il rapporto col il concetto bancario che è quello più esposto secondo me nei prossimi mesi barra anni a, a questa situazione in quanto è quello che alla fine ha ribilanciato gli impieghi un po' forzato dalla legge un po' Semi garantito. se il ceto bancario non può introdurre meccanismi tali per cui l'impresa debba documentare in maniera periodica il proprio cash flow, invece che non avere obblighi da questo punto di vista, se non, come dire, dedotti dal bilancio ex post. Perché per me document- rendere trasparente il cash flow, in particolare al ceto bancario, è componente essenziale tanto per prevenire, intervieni prima se vedi che il cash flow non c'è, eh, e poi per rendere molto più credibile l'operazione di di, 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 eh, diciamo di asseverazione i piani di risanamento prendono atto che il cash flow c'è non è che se lo inventano altrimenti non sono credibili Ora, creare le condizioni ex ante e ovviamente con formati digitali in continuità di alimentazione è una premessa tecnologica organizzativa e finanziaria essenziale per rendere questo strumento coerente con i tempi che corrono. Se no ragioniamo per procedure straordinarie come se fossimo nell'Ottocento, cioè per documenti cartacei, il difetto secondo me sta qui. E solo il cieto bancario oggi può in qualche maniera far accelerare questo percorso. Può sembrare un progetto ambizioso, ma secondo me è un progetto funzionale a garantire che questo meccanismo produca i risultati per cui il legislatore l'ha lanciato e cioè essere facile da avviare, tutto sommato a basso impatto e con alta probabilità di uscita dalla crisi. Volevo sapere se Federico è d'accordo. Assolutamente sì, assolutamente sì, le banche
3: hanno un ruolo fondamentale andando anche loro stesse a specializzarsi meglio. E qua è uno dei punti dolenti oggi, dei tavoli che vedi aperti, che eh, sono le banche sono riuscite dopo un inizio tragico, cioè nel 2008-2009. Nelle parti crediti problematici c'erano pochissime persone delle quali veramente preparate eh, molto poco. Io ho un preciso ricordo, un piccolo aneddoto, quando andai alla prima riunione della, dell'associazione, del chapter italiano della turnaround management association alla quale ho partecipato per anni, incontrai il responsa- un avvocato che era responsabile dei crediti problematici di banca intesa qualche anno prima quando avevamo lavorato insieme su un dossier da 40 milioni di euro. E lui mi disse, dottore come vuole che vada? Io sono sei mesi che sto cercando di capire quanti soldi avanziamo da Lehman. Il mio assistente bravo sta sta guardando all'Italia e gli altri me li ha mandati dalla filiale la settimana scorsa con 300 pratiche sulla scrivania di ciascuno. E parliamo del primo gruppo bancario italiano. Da quel momento sono stati fatti passi da gigante, ma si è fatta una formazione soprattutto di recuperatori del credito. Così come gli operatori specializzati, quelli che operano su cosiddetti NPL, non Performing Loan, sono di nuovo operatori, su situazioni statiche. È ancora molto molto embrionale. E io guardo con grande attenzione le iniziative fatte, ad esempio, da gruppi Limiti, che sta, si sta dando da fare a parecchio, in quello che chiamano i UTP Unlikely to Pay, cioè quei crediti che sono lì. In... E, e, e perché cadano dalla parte giusta bisogna che ci sia uno sforzo da parte di tutti, bisogna che ci sia management credibile e questo è l'altro grosso problema delle, delle aziende, che troppe aziende sono troppo piccole per poter affrontare una crisi come bisogna affrontarla, perché purtroppo i consulenti legali, i consulenti finanziari, gli attestatori, CRO, come ci chiamiamo noi, cifre, Struction Officer, Sono professionalità abbastanza poco diffuse e abbastanza costose e e quindi bisogna che ci sia una certa massa critica per poter mettere in piedi tutta la squadra. Tornando alle banche, assolutamente, il monitoraggio è fondamentale, la trasparenza è fondamentale. Tra i miei ricordi, ahimè, lontani anni universitari, il ricordo disclosure, disclosure, still more disclosure come come messaggio fondamentale di finanza aziendale e parliamo dell'inizio degli anni Ottanta l'accademia sicuramente c'era arrivata tempo fa le imprese fanno abbastanza fatica le banche fanno abbastanza fatica perché purtroppo quando spesso a un'azione di disclosure corrisponde la messa in moto di un meccanismo a chi scappa per primo la seconda volta si molto dubbioso
1: a farlo. Eh? Tra l'altro il turnaround management è una professionalità molto molto particolare e, e che gestisce proprio quel tipo di, di momento in cui l'azienda ha bisogno di essere rilanciata. Spesso ci dimentichiamo che ci sono aziende che vale la pena di rilanciare e aziende che non vale la pena di rilanciare. Eh, però... Da quel punto di vista i fornitori come la vedono? Una gestione di questo genere, cioè di un'azienda che viene, diciamo, va avanti in parte a spese dei fornitori, perché poi non dimentichiamoci che quando si fa un concordato buona parte delle spese le pagano i fornitori.
3: È una parte veramente importante del, dell'attività di chi si occupa di, di, di queste cose, quella di riuscire a coinvolgere fornitori e a fare riacquistare il bene più prezioso che l'azienda aveva o aveva avuto e, aveva, e ha perso, che è la credibilità. La leva principale è che eh, normalmente in queste situazioni, salvo casi particolari che sono quelli dove è meglio che l'azienda chiuda, la scelta che ha il fornitore è tra perdere dei soldi oppure perdere forse più soldi e il cliente. E quindi questa è la vera leva di coinvolgimento, ma deve essere fatto in modo trasparente. cioè è... Non c'è il eh,
2: se, se posso Federico, c'è una domanda invece sul capitale umano, che voglio dire, che spesso viene ignorato dai piani e in realtà secondo me è la condizionale continuità. Alla fine, va avanti che sono le persone. Allora qui un difetto strutturale della capacità di mappare, descrivere il capitale umano e le sue funzionalità è per me veramente uno scandalo perché chi arriva a gestire aziende e a ristrutturare può guardare i numeri, ma in realtà capire le persone è la chiave per capire se l'azienda va o non va. Federico, dai, parliamoci chiaro. <ride> quindi, e, e quindi per me il problema è di carenza di documentazione, carenza di trasparenza sul capitale umano. Non ci sono mappature di co- competenze, non ci sono organigrammi, non ci sono ruoli precisi. Queste sono cose che vorrei chiedere io, non da creditore industriale, ma certamente da investitore da prestatore bancario, torno a dire che sono le banche a dover educare i clienti, li volete i soldi? Voglio la mappatura del cash flow e voglio la mappatura del capitale umano, perché se le cose vanno male con quelle cose lì si può intervenire in tempo, Eh, mentre questa simmetria non consente di interventi efficaci in termini organizzativi. Anche qua Federico c'è un tema culturale e mi rendo conto, ma mi sa che dobbiamo affrontarlo. Se va a seguire assolutamente, cioè io... Posso posso
3: dirti quello che che, che faccio da vent'anni quando prendo un incarico. Io passo una settimana a parlare con le persone perché finché non ho capito chi ho in azienda, ed è difficile parlare con le persone che vengono normalmente da un periodo troppo lungo in cui si sentivano abbandonate e perse, non sanno se prendono lo stipendio alla fine del mese. Cioè, devi riuscire a entrare in empatia a un certo livello con le persone. Qui
0: aspetta, ti interrompo solo per dire una cosa, perché anche questa è una caratteristica di fondo, secondo me è un errore di fondo, eh, dell'ordinamento italiano, in questo caso non è solo quello normativo, è quello che eh, ha radicato nei decenni eh, un, un welfare e, e politiche eh, del lavoro che hanno come fine prioritario quello di allungare i tempi, ibernare le situazioni, protrarre il più possibile le soluzioni, perché questa è la cultura diffusa politico-sindacale, perché questa è la cultura diffusa che ispira gli strumenti del nostro... Eh, Il periodo lungo di incertezza, quello che fa smarire la fiducia che sta in un'impresa e e che è fatto ma qui non ci sono più soldi per pagarci, cosa succede? Il figlio di tutte queste cose qui è, parliamoci chiaro, essersi inventato la cassa integrazione straordinaria che può andare avanti anni e anni e anni e anni a prescindere dal fatto che magari non ci sia un investitore più neanche se lo cerca lo Stato, se lo cerca lo Stato poi è pure peggio spesso. Per, far, per dare le condizioni di continuità che non ha più la proprietà precedente e così via sono tutte, me, tutti meccanismi riflessi condizionati pavloviani di un cardine della non cultura italiana su come si affrontano le crisi d'impresa. meglio una verifica reale e un piano reale sulle prospettive di tenersi clienti proponendo una perdita graduata che poi rientra del monte crediti ma avendo il tempo giusto, cioè limitato, prima di demotivare tutta la linea di dipendenti, clienti e fornitori intorno a quell'impresa, che farà il contrario, o no?
3: Assolutamente. Guarda, guarda, vorrei raccontare un piccolissimo aneddoto, ma che per me è stata una cosa straordinaria. Qualche anno fa, qui siamo 18, stavo finendo di avevo preso l'incarico sulla filiale italiana di una multinazionale che produceva diciamo, dei macchinari per lavorare l'acciaio, la ghisa. Questa azienda aveva una piccolissima fonderia di natura artigianale. La multinazionale, nella sua idea di piano di ristrutturazione, era quello di abbandonare le le piccole produzioni su piccoli lotti, perché costavano carissime. Il nostro prodotto in ghisa costava 8-9 euro al chilo, Rispetto ai 3 euro al chilo che costava farlo in cina, io guardo, non sono convinto. Incontro una persona straordinaria che era il delegato sindacale interno, un duro e puro della fiomma 40 anni di fonderia sulle spalle, mani che sembrava dei badili, ma dei badili sul serio.
1: Beh, che per chi non c'è mai stato non vuol dire niente, ma chi è per eh. chi è stato in una fonderia vuol dire è
3: eh, eh, altro che. Altro eh. che. Ecco, quindi il quale mi dice Federico, ti stimo di rispetto, ma qua non hanno capito gli americani, perché questa è una ricchezza. E io ho accettato la sfida, mi sono messo a studiare, ho spaccato i numeri in, in piccolo e ho scoperto che le piccole produzioni, è vero che costavano 7 euro al chilo, ma si vendevano a 35, perché erano i prezzi di ricambio prodotti in piccolissimi lotti su stampi che avevi ammortizzato quando avevi fatto l'impianto. Ho preso gli americani, io ho cambiato il piano e l'azienda l'abbiamo risanata sospendendo per il periodo del concordato tutte tranne una le commesse di nuove macchine perché quelle bruciano cassa, non c'è niente da fare finché non arrivi alla, alla produzione che comincia dal cliente se è in deficit di cassa e abbiamo spinto sull'acceleratore del, 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 della ricambistica. Grazie alla sfida lanciata dal sindacato, cioè le risorse umane non sono solo i te sono soprattutto le persone che lavoro lo sanno fare veramente. Tra, tra noi che, 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 che ci occupiamo di crisi aziendali ci sono alcuni difetti. Uno è quando tu arrivi in un'azienda in crisi tutti sanno cosa andrebbe fatto, però ci vuole qualcuno che si metta lì e lo faccia, e lo faccia fare anche agli altri, perché se no ti metti lì di fianco a, a quella che non l'ha mai fatto. E ti devi sedere di fianco e dici, no, guarda, devi prendere i crediti a quella data, li devi separare e e fai un altro conto perché non è più, sono due fornitori diversi. Uno si gestirà con la procedura, l'altro lo gestiamo da domani e devo convincerlo a continuare a farmi un minimo di credito. E e devi cambiare le carte di tutti e di tutto. Io devo dire che eh, mi sono sempre considerato una persona molto fortunata perché ho potuto scegliere, quasi sempre, le, le situazioni da seguire e devo dire che la qualità della squadra, a tutti i livelli, è la cosa più importante.
0: Oh, io qui ho una domanda da farti, perché se ho capito bene, questa azienda di cui parli tu eh, sta nel Varesotto, se non, se non ho capito male, perché mi ricordo la storia, e, mh, però che cosa capita? Tu hai avuto la forza, la capacità, No, cui, come hai detto tu ho spaccato i numeri sentendo chi lo faceva davvero il lavoro nel forno e li ho convinti quelli della multinazionale quello che capita con molte crisi di imprese di eh, filiali in Italia eh, di multinazionali di settore spesso a consolidamenti mondiali faccio un esempio a caso ma che, che, che ha massacrato la realtà industriale italiana quello per esempio degli elettrodomestici bianchi dove ovviamente la concorrenza di costo eh, ci sono pezzi interi di un elettrodomestico bianco che non si possono fare più in Italia punto cioè si possono fare a malapena in Polonia e in Romania ma in Italia no perché i, tu- i ventilatori per esempio per ehm, apparecchi elettrici familiari grandi come lavatrice e così via n- non ha più senso farli in Italia è proprio una logica di costi ma il problema è che molto spesso i dirigenti gli amministratori delegati italiana e questa forza rispetto alla multinazionale non ce l'hanno, perché gli arriva il piano della multinazionale dice basta, chiudiamo, fuori o meglio, facciamo dei shoring dell'80% e il resto ce lo teniamo ma magari vediamo se poi qualcuno se lo compra e la forza che hai avuto tu non ce l'hanno è vero o è falso?
3: Vero, <ride> è vero ma è, è, io credo che sia un, un problema anche lì, prima di tutto culturale cioè chi è il tuo cliente? Cioè, il mio cliente non è l'imprenditore di l'imprenditore è uno stakeholder importante eh, che merita tutto il rispetto del mondo perché spesso ci ha dato il cuore la vita lui, suo padre, suo nonno e, e, e io ho, ho, ho grande rispetto ma il mio grande causa è sempre e comunque solo l'impresa
0: Oh, eh, altra domanda che ti faccio è ripeto visto che nel tuo elenco lunghissimo eh, pluridecennale di esperienze hai toccato settori i più vari e diversi eh, perché queste erano macchine granigliatrici, poi eh, ti, ci sono capitate imprese di demolizioni imprese del biotech del campo oncologico ehm, imprese editoriali fmr arte e così via in realtà il tuo mestiere una volta che uno ha know-how si applica a prescindere dalle cose che si fanno oppure ogni volta si impara
3: per fortuna ogni volta si impara perché se no serve una vita noiosa uh, però le, le macro regole sono le stesse qualunque, qualunque cosa faccia l'azienda cambieranno le declinazioni delle regole però sì ci sono delle costanti e ci sono delle specificità ed è bellissimo imparare nuove specificità anche se hai più di 30 anni che, che lavori
0: si, si avvertono sul mercato tradotto, nelle richieste di impegno tuo personale che ti arrivano sul tavolo per telefono e nel computer, i segni presisma dal fatto che ci sono migliaia di imprese che chiedono aiuto per evitare esiti traumatici, oppure sono sopravvalutati questi segnali che sui media galoppano dicendo qua siamo in procinto di una crisi epocale con un milione e mezzo di disoccupati che arrivano per le imprese che vanno in fallimento, che sensazione hai?
3: Eh, devo dire che io personalmente non sto ricevendo un numero di richieste di, di analisi particolarmente anomalo, il che potrebbe essere un buon segno, che quindi potrebbe essere sopravvalutata la portata della crisi prossima, avventura alla fine dei blocchi e delle mortorie, oppure che potrebbe essere vero anche essere un segnale negativo, cioè che, che se non c'è ragionevole speranza di risanamento che non c'è niente da fare chiami, non chiami me chiami liquidatori
0: ah, yeah. risposta realistica ma che come vedete per te che ci ascolti e voi che ci ascoltate lascio aperto un interrogativo inquietanto perché in parole povere si capirà solo vivendo ecco che cosa diav- davvero succede insomma ma non sarebbe necessario ti faccio quest'ultima domanda poi lascio le ultime due considerazioni ai miei due compari più saggi di me non sarebbe il caso di fare un appello anche alla cultura d'impresa perché ricorrere al, al cro cioè a chief eh, responsabile della ristrutturazione aziendale solo quando la, la ristrutturazione si è tentato troppo a lungo di non vederla non dovrebbe essere una funzione pressoché permanente almeno per le imprese medio o grandi ovviamente per le piccole è troppo onerosa però non dovrebbe essere incardinata essenzialmente nella cultura di valutazione del rischio per ogni impresa la faccenda, il mestiere che fai tu
3: senza dubbio in una certa misura sì cioè un indipendente consiglio di amministrazione che abbia un minimo di dimestichezza con le situazioni di crisi, secondo me è auspicabile averlo in un'azienda. Nella realtà noi come manager abbiamo anche dei dei difetti grossi. Eh, Nelle fasi... Noi siamo prudenti. No, ma no, questa
0: domanda, facciamo questa domanda direttora la faccio, perché molto spesso, nei decenni, ho visto che poi alla fine la decisione all'imprenditore di procedere con una delle vie concorsali oppure meno, la valutazione e la predecisione, che è quella che spinge l'imprenditore a dire, vabbè, questo o quello, viene da avvocati e commercialisti, non da manager di impresa. Mi sbaglio?
3: No, no, eh. no è, la, è l'assoluta verità e, e, e fa correttamente scopa non so se era quello che intendevi tu ma la singola frase che ho sentito uh, più volte ne, ne, in questi ultimi 25 anni perché dal 97 mi occupo di crisi di presa 24 beh, è stata avremmo peccato che non, non sei saltato a bordo prima
0: eh, ho capito eh, ma chi ci va a pensare <ride> no. non è che io
3: arrivo e busso all'azienda eh. non, mi
0: devi un bastoncino, chiamare, un, un bastoncino da rabdomante ti devi <ride> va bene Carlo Alberto tu sei ottimista o pessimista?
2: io devo capire che succede dei flussi di cassa perché siccome qui siamo di fronte a un mercato della liquidità profondamente drogato eh, finché non scende la polvere non si capisce che cosa può far reggere s- seriamente il cash flow delle imprese quindi è difficile dare una, una risposta quanto alla tua tesi della necessità di incorporare Exante avere il piano B bis- pronto, beh questa è una, una prassi gestionale eh, estremamente raccomandabile dal mio punto di vista non è solo organizzativa, è proprio informativa, per esatto, me ripeto sì. cash flow e capitale umano andrebbero documentati in maniera permanente dati Perché digitali questo, mese per mese, certo sì, sì, esattamente e a costo di semplificare per le PMI però, so, per le me medie imprese questo è un lavoro che va incorporato nella prassi aziendale eh, al più presto possibile ed è le previsioni sul prossimo, sui prossimi mesi io direi direi che dipende da settore per settore perché eh, un... non fare un discorso diciamo vuoto per pieno no, no, non no, è non corretto può. ci sono settori che sono in crisi per la contingenza e settori che sono in crisi strutturalmente che sono spiazzati dall'evoluzione guarda caso della transizione energetica o digitale che eh sì, farà sì. crescere tanti ma spiazzerà tanti altri quindi quello che noi abbiamo celebrato come la benedizione cornucopia che è il recovery fund o comunque queste cose in realtà poi hanno effetti distorsivi perché spiazzano eh, settori o, o, o funzioni d'uso che vengono emarginate, questo è giusto ricordarlo perché altrimenti si pensa che l'intervento pubblico sia soltanto positivo non lo è per tutti alla fine sceglie qualcuno e penalizzare
0: qualcun altro eh, Renato nel tuo settore non so che fai rappresentanza quindi devi dire che il vino dell'oste è buono però nel tuo settore eh, no no, ne,
1: no devo dire che il mio settore in questo momento sta andando molto bene quindi da quel punto di vista poi è evidente che come in tutti i settori ci sarà qualche azienda che è in forte crisi eh, e qualche azienda che va benissimo io volevo tornare però un attimo a quello che si diceva prima e all'ultima parte che diceva Federico allora secondo me è una questione principalmente culturale dei passi avanti negli ultimi anni sono stati fatti perché c'è stata tutta la legislazione che parla di controllo del rischio della continuità aziendale eccetera però io ho l'impressione che molti troppi miei colleghi abbiano una cultura dell'abbiamo sempre fatto così no? che poi porta a quello che diceva Federico prima cioè dovevi arrivare prima no? allora il problema è che se il mondo sta cambiando e quindi se il mondo è sempre diverso, noi evidentemente dobbiamo adattarci come imprenditori e per chi fa impresa a questo mondo allora, adattarsi al mondo vuol dire anche culturalmente cercare di essere più pronti e tanto per ritornare a un argomento che abbiamo già toccato, ad esempio capire che il flusso di cassa è mille volte più importante del fatturato perché, come diceva Federico è andato in un'azienda e ha detto privilegiamo i flussi di cassa, cioè Usiamo gli stampi che abbiamo già ammortizzato, le cose che abbiamo già pronte, che anche se tendenzialmente sembrano quelle che ci costano di più, e smettiamo di fare nuovi progetti che sono quelli che portano via i flussi di cassa e ci, e ci portano a dover fare degli investimenti. Secondo me, nella mia esperienza anche di rappresentanza, come dicevi tu, quello che manca è un po' questa cultura. Molto spesso nelle soprattutto devo dire, nelle piccolissime aziende. Che privilegiano il fatto di prendere il fatturato, costi quel che costi, perché così facciamo fatturato, ma poi non guardano i flussi di cassa. Dico una stupidata, noi per scelta da sempre non forniamo gli enti pubblici, visto che siamo partiti da, da, una SM, cioè da un'azienda di servizi municipali. No? Ma è una scelta, cioè è una scelta perché noi sappiamo benissimo che ha tempi lunghi di fornitura tempi lunghi di pagamento, non sempre in modo del tutto trasparente, eccetera. Noi diciamo, va bene, a quel mercato lì rinunciamo e lavoriamo all'estero piuttosto che col mercato privato. Eh, Io però volevo fare un'ultima domanda a Federico. Come la vivono nel nel caso in cui c'era l'imprenditore, il fondatore dell'azienda, la famiglia, eccetera? Il fatto che arrivi qualcuno che gli insegna a fare il loro mestiere che avevano fatto per tanti anni l'avevano sempre fatto secondo loro bene
3: (ride) eh, quelli con cui si va avanti la vivono bene quelli che non la vivono (ride) bene me ne vado perché non c'è la possibilità di di lavorare io devo dire nella maggior parte dei casi ho ho lavorato con, con persone con cui è rimasto qualcosa guarda io ho incontrato L'imprenditore di una piccola impresa di software che aiutai tra il 2003 e il 2004. Non ci eravamo mai più né visti né sentiti. Eh, poi l'azienda, dopo l'operazione di successo fatta insieme all'epoca, fu poi acquisita da, da un investitore che estromise l'imprenditore che tornò a fare consulente IT come quando era un ragazzo e continua a farlo adesso che non è più un ragazzo. cioè, Ci siamo incontrati, era come se ci fossimo visti la sera prima, cioè è rimasto profondo, stima e rispetto reciproco, che è il modo per lavorare assieme, perché puoi lavorare con chi tu non pensi che sia un idiota e lui non pensa che tu sia un idiota, io ho tra tra i miei mantra, ho una frase che cerco di di fare in modo che sia rassicurante quando arrivo in azienda, che io non sono qui né per giustificare né per eh, giustiziare non mi interessa come siete arrivati qua, se non perché mi, mi può dare degli elementi per come, si, come farla funzionare. Ma eh, uno dei, dei, dei guai, se posso dire, del, del, della cultura italiana è, è quello del chi è stato, di chi è la colpa, ma chi se ne frega. Sì, chi appunto, è che mette credo. a posto, chi è che pulisce, non chi è che ha fatto cadere.
0: la <ride> Esatto. Camera. Il problema è pulire, non stabilire la colpa è di qualcun altro. No, no, sono d'accordo. Si vede anche nel debito pubblico italiano una spesa pubblica. Questo è proprio un carattere nazionale. questo c'è poco da fare. La ricerca sempre dell'eterogeneità e dell'eterodizionalità del, de, della causa invece che pensare a come rimediare al guai. Allora, non ci resta a questo punto che ringraziare davvero tanto Federico Castelnuovo per la sua esperienza che ci ha portato. Era un programma molto didascalico. Ma per dare strumenti a non cadere nella trappola di dire ah, milioni di impre. vediamo! E soprattutto, se capita, sono colpe precedenti che si coprivano, eh, non, non è solo l'effetto della pandemia. Detto tutto questo, grazie a Federico Caltanuo, grazie ai miei due Compari saggissimi, Ronzinante e a Sancio Panza, e appuntamento all'episodio che è il numero della rivoluzione! Il prossimo episodio è il 48esimo.